0: Bien le bonjour, c'est Théo, le copywriter. Dans les minutes qui suivent, tu vas accéder à ce que je considère comme ta leçon la plus importante de copywriting. Ce que tu dois savoir absolument avant d'écrire ne serait-ce qu'une seule ligne. Tu vas voir, je vais tout te détailler, de manière concrète, précise et didacticielle. C'est-à-dire que tu vas pouvoir écouter ce que je dis, et ensuite le répéter l'implémenter directement dans ton activité, que tu sois copywriter pour augmenter les ventes de tes clients, et bien te faire payer, ou alors en tant qu'entrepreneur qui a son propre business et qui veut tout simplement exploser les ventes de ses propres produits et services. Je commençais à m'emporter sur le sujet dans ce podcast parce que justement c'est quelque chose qui me tient hyper à cœur et je sais que c'est le truc le plus important, je l'ai vu lors de ma carrière pendant ces trois années où j'ai explosé les ventes de mes clients. J'ai décidé de couper court et de te laisser le moment où je parle directement du sujet central. Bonne écoute, on est tout de suite parti. Tu sais, quand je me suis lancé en tant que copierateur, je me définissais justement comme copierateur émotionnel. Donc, c'était en fait déjà pour me différencier de mes concurrents, mais c'était aussi surtout parce que c'était ce que je croyais le plus et ce que je crois encore aujourd'hui et bien plus qu'avant presque, tellement j'ai eu la confirmation. C'est-à-dire que c'est l'émotion avant tout qui vend. Tu sais, il y a une phrase dans le copywriting, on dit que, euh, en fait, on justifie notre achat par la logique, mais c'est sous le coup de l'émotion qu'on achète. C'est pour ça que, par exemple, Apple, qui est l'entreprise la plus rentable de la planète, quand tu vois leur pub, c'est jamais, jamais, jamais du style le super iPhone, le dernier iPhone avec telle fonctionnalité, avec, euh, comment dire, les mégapixels sur les photos, etc. Jamais on va te citer des choses précises comme ça. La publicité, à chaque fois, ce que tu vois... C'est des gens qui sont heureux en train de faire des choses, qui filment de belles images, qui ont des beaux souvenirs grâce justement à l'appareil photo et à la vidéo. C'est des gens qui vont vite, qui sont stylés, ils font des choses voilà, rapides parce que c'est intuitif l'iPhone, parce que c'est toute un, une marque aussi. Tu vois, c'est des gens qui ont un certain prestige, etc., etc. On vend sur l'émotion, et ça, l'Apple l'a bien compris, et on justifie ensuite avec la logique, c'est-à-dire que, ensuite, si tu as tes potes qui sont anti-Apple ou pro-Samsung, par exemple, ils vont te dire Mais pourquoi tu mets euh, 1200 balles, voire même plus, maintenant, dans un bout de fer, au final, qui te permet d'appeler et d'écouter des musiques en même temps Bon, maintenant, tous les téléphones euh, coûtent cher, Samsung aussi, ça coûte cher, mais à un moment, tu sais, il y avait ces petites guéguerres, et bien, tout simplement, les gens justifiaient leur achat en disant Non, mais c'est vraiment bien, iPhone, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Mais à la base, la vraie vérité, c'est que tu n'achètes pas l'iPhone parce qu'il y a ces trucs-là. Tu l'achètes parce que c'est un symbole, parce que c'est du prestige, parce que tu vas appartenir à des gens qui sont un petit peu visionnaires, tu vois, think different le logo, parce que du coup, tu as vu la pub qui te procure des émotions, etc. C'est etc. exactement la même chose si tu vends aujourd'hui n'importe quel produit ou service. Donc, je ne dis pas de faire des pubs à la Apple en mode euh, vraiment pour la télé et qui, sont, euh, qui pourraient te primer euh, aux Oscars, à Hollywood, etc. Mais en tout cas... Je voudrais te donner un exemple concret, prendre le contre-pied de ce que disent les copywriters euh, en général qui te disent en fait euh, des conneries parce qu'ils n'ont vendu que dans leur thématique à eux. Comment on fait pour vendre euh, et que ça soit dans plein de thématiques en tant que ou toi-même, juste dans ta thématique, dans ton business Eh bien, on utilise la connexion émotionnelle. Tu vois, moi, je te parle de mon expérience de copierateur qui a généré près de 3 millions d'euros en 3 ans pour, plus, euh, pour des dizaines de clients et dans plus de 30 thématiques différentes. Je, je le répète constamment, c'est mon message, mais je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça fait. 30 thématiques différentes, quand tu dois vendre dans la cuisine, quand tu dois vendre dans la rédaction de romans, quand tu dois vendre dans le jardinage, quand tu dois vendre dans la musculation, quand tu dois vendre dans la mode, dans la photographie, dans les échecs, dans euh, le business bien sûr, dans la bourse, l'immobilier, tu vois, toutes ces choses, je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça implique d'avoir une méthode générale qui permet de générer des dizaines de milliers d'euros par an pour des clients, parfois des centaines de milliers d'euros, parfois pour mes clients les plus rares, et je ne les compte même pas du coup dans la génération de chiffre d'affaires, sinon en réalité j'ai généré bien plus que 3 millions d'euros, donc des fois des millions d'euros pour des clients. Ma meilleure page de vente à ce jour est dans une formation secrète qui n'ouvre que quelques fois dans l'année, euh, elle génère 300 000 euros par mois pour un client, je ne sais pas si tu te rends compte donc, comment on, fait pour vendre dans, comment on fait pour avoir cette méthode en fait, qui marche quasi partout Eh bien, c'est toujours la même chose, c'est qu'on s'intéresse le plus possible au prospect, mais pas de façon à vouloir essayer de lui vendre nos débilités, nos conneries. Non, on se dit qu'on a un bon produit, que ce soit pour notre client ou pour nous-mêmes, un bon service, que ça va aider notre prospect. Et comme on veut l'aider le plus possible, et puis du coup, il faut faire la vente pour l'aider le plus possible, et puis aussi, on aime l'argent, on veut vendre, on veut gagner de l'argent. Comment on fait ça Eh bien, on s'intéresse à lui le plus honnêtement possible. On va essayer de savoir ce qu'il vit aujourd'hui, quelles sont ses frustrations, quels sont ses problèmes, qu'est-ce qu'il a envie de régler, qu'est-ce qui le tient à vie à 2h du mat', les rêves, les objectifs qu'il a envie d'atteindre, quelle est la vie qu'il veut atteindre, qu'il veut changer. Et une fois que tu réponds à toutes ces questions, c'est pour ça que je répète toujours désir, frustration, problème, rêve, enfin pardon, désir, euh, rêve, frustration et euh, problème, peur plutôt. Chaque fois je répète ça parce que c'est la putain de base, c'est ce qui m'a permis de devenir... Euh, bah, ce copywriter qui a généré autant d'argent pour ses clients, aujourd'hui un copywriter qu'on respecte, qui peut euh, voilà, euh, faire des tarifs assez, assez chers, je veux dire je peux prendre très cher, tu vois, entre on va dire 5 000 euros et 15 000 euros pour une page de vente ou une séquence mail, même si je ne le fais plus vraiment, et puis des gens qui me font confiance en achetant mes programmes, parce que justement je ne suis pas le charlatan qui a lu un bouquin de marketing, je suis la personne qui a vendu dans toutes ces thématiques, et je tiens vraiment à te dire que c'est grâce à la connexion émotionnelle que j'ai pu faire tout ça. Donc, si tu dois retenir une seule chose aujourd'hui, c'est bien évidemment qu'il faut avoir un bon titre, bien évidemment qu'il faut que ton offre, elle pète le feu. Et puis, en fait, c'est en vrai, copywriting et offre, c'est aussi important. Enfin, j'en parlerai dans notre prochains emails, tout ça. C'est on, on peut parler de l'offre pendant des heures et si tu n'as pas une bonne offre, ça ne va pas marcher. Mais si tu as un produit ou un service qui aide un temps soit peu ton client, eh bien, la chose la plus importante que tu, que tu dois faire, plus encore que de bien la décrire, etc., c'est de faire cette connexion émotionnelle, parce que quand la personne va comprendre que tu sais exactement ce qu'elle vit, si tu arrives à lui dire tout ça et que tu lui fais comprendre que du coup, tu peux l'aider, eh bien, elle va être non seulement très contente de t'avoir trouvé, mais elle va en plus taper très rapidement les chiffres de sa carte bleue sur son clavier, dans ton formulaire de commande pour acheter ton produit ou ton service, parce que tu seras la seule personne qui l'aura comprise comme ça. Donc, petit disclaimer, parce que je veux vraiment t'apporter le maximum de valeur. Si jamais aujourd'hui tu aides des clients qui sont e-commerçants ou que toi-même tu as une marque de e-commerce, etc., si tu vends des petits produits du style, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai devant moi là sur ma table basse, il y a par exemple une petite plante, tu vends en plastique un petit cactus, imaginons que ça ça coûte, je sais pas, 25 euros. Et que voilà, je vais sur euh, Amazon ou un site comme ça euh, où j'achète ça à 25 euros, j'ai pas besoin... De connexion émotionnelle pour ça. J'ai pas besoin qu'on me dise, oui, ça va être magnifique dans ton salon. Regarde un petit peu ce, comment les invités vont, vont avoir un sourire ébahi quand tu vas ensuite euh, les inviter. Euh, tu vas sentir que ça habille plus ta pièce. J'ai pas besoin d'entendre ça parce que c'est un petit prix, ok Quand c'est en dessous, genre de 50 euros, il n'y a pas vraiment besoin de faire de connexion émotionnelle. Et puis, il ne faut pas déconner. Quand c'est des produits physiques comme ça qui ont un peu, soit pas trop d'utilité, soit justement une utilité très concrète, comme un stylo par exemple, où c'est juste en fait, je vais écrire et je m'en fous de savoir euh, la comment dire, la, 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 la sensation que je vais avoir quand je vais écrire sur ma feuille blanche, etc. À part si c'est un mont blanc, bon ben on n'a pas besoin de faire de connexion émotionnelle. Donc, si jamais tu es en mode e commerçant focus-toi sur les bénéfices et sur ce que résout comme problème ton produit, d'accord Ça, c'est le plus important. Donc, tu vends, tu as une boutique de vêtements, euh, effectivement, tu peux faire du storytelling pour justement te différencier, mais si tu vends une veste, en fait, c'est un mauvais exemple, parce que les vestes, après, il y en a plein, les marques de vêtements, il faut faire du storytelling et... Et voilà, des fois, tu peux faire un peu émotionnel, mais disons que, voilà, j'ai un cadre, ok, j'ai un cadre photo devant moi, bah là, t'as pas besoin de me dire, tu peux me dire en quelques lignes que oui, ça va habiller la pièce, que je vais mettre mes meilleures photos dedans, tout ça, mais la vraie raison que j'achète un cadre, c'est parce qu'il est euh, solide, il va pas se casser d'un coup, je veux pas en racheter un autre, et puis ça va me permettre, tout simplement, de mettre mes photos dedans, bim, mon problème est résolu. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'on fait pour vendre un produit physique, concret. Même si, comme je te l'ai dit, tu peux mettre un peu de connexion émotionnelle et puis un peu de storytelling derrière pour euh, tout simplement euh, euh, et bien justement te différencier de tes concurrents. Par contre, si après tu vends des programmes qui sont plus chers, que ce soit des services, que ce soit de l'accompagnement, euh, du mentoring, des choses comme ça ou tout simplement des formations, que ce soit toi ou pour tes clients, là oui, la connexion émotionnelle, je signe et je resigne, est primordiale. C'est ce qui vend plus que tout. C'est pour ça que je te fais ce vocal pour t'en parler en détail. Et maintenant, j'espère que tu l'auras compris que tu l'appliqueras, et que du coup, quand tu verras un petit peu les résultats qui marcheront mieux que tout, tu associeras ce concept de connexion émotionnelle à mon nom, Théo le copier et que tu te diras, ok, le mec n'avait pas tort, le mec effectivement sait de quoi il parle, et que tout simplement tu reviendras pour de nouvelles ressources gratuites, et puis payantes si tu veux ensuite passer le cap et rejoindre les autres de l'autre côté dans les formations payantes. Sur ce, je te laisse, c'était Théo, ciao.